0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um das Thema: Nichts Schönes bittet darum, beachtet zu werden. Was das genau bedeutet oder wo wir damit hin wollen, was die Hintergründe sind, unsere Gedanken dazu, ihr wisst es, kommen immer nach der Hörerin der Woche. Und sie ist dieses Mal? Diese Woche
0: ist es Laura. Es ist Laura, das ist sie. Unsere Hörerin dieser Woche. Es ist Laura. Wir haben die Schlagerqueen back, Anna. Spürst du es? Ich spüre es. Kind of love it. Me too. Ausbaufähig, aber. Ja. <lacht>
1: Ich liebe es. Also es, diese, diese schlager sind wieder aktiviert hier. Ja. ja. Und vor allem, ich finde es ja so eine lustige Kombination, Du und schlager -Vibes. Also wenn man dich so optisch hernimmt mit Schlagervibes würde man dich einfach nie verbinden. Aber man muss auch dazu sagen, weil nicht, dass man das hier falsch versteht. Eigentlich hörst du ja gar nicht so oft Schlager. Ja, es gibt schon ein paar Lieder, die ich jetzt nicht so schlecht finde.
0: Aber ja. es ist jetzt nichts, das auf meiner Playlist irgendwie sehr verankert ist oder so. Also das ist eigentlich nicht. Also ich höre es eigentlich gar nicht. Ähm, und, aber irgendwie singe ich oft auch zu Hause äh, von sie zum Beispiel Lieder vor, die ich gerade so fühle, <lacht> die viele schlager in sich tragen. Ja, ja.
1: ich glaube, es ist so etwas in dir. <lacht>
0: ich glaube auch, ich glaube auch. <lacht>
1: Laura hat geschrieben, hallo liebe Andrea, hallo liebe Anna, mit einem roten Herz. Ich möchte euch gerne ein Stück meiner Freude über deine Bücher, liebe Andrea, und euren gemeinsamen Podcast abgeben. Mit einem Herz-Emoji, also so einem Handherz mhm. und einer Sternschnuppe. Angefangen habe ich mit, wie du Menschen los die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen. Danach habe ich der geile Scheiß vom Glücklichsein und dann Liebesgedöns gelesen. Parallel dazu habe ich angefangen, euren Podcast zu hören und arbeite mich jetzt quasi von unten nach oben, um auch wirklich keine Folge zu verpassen. Ich finde es bemerkenswert, wie ihr euch auch bei eurem Podcast weiterentwickelt habt und mittlerweile auch aktiv die Hörerinnen mit einbezieht und das Glücksteam feiert. Jeden Morgen erfahre ich dadurch eine Bereicherung meines Tages. Nochmal zu den Büchern. Dank der geile und glücklich Glücklichsein konnte ich meine unglückliche, teilweise toxische Beziehung mit meinem Ex beenden. Vor der Trennung habe ich mit dem Buch dass man selbst befüllen kann, für mich herausgearbeitet, was diese Beziehung tatsächlich mit mir angestellt hat und wie schlecht sie mich fühlen lässt. Nach der Trennung hat mich das Buch weiterhin gestärkt. Ich bin grundsätzlich sehr charakterstark und habe aus den beiden zurückliegenden, eher schwierigen Beziehungen gelernt, was ich will und was eben nicht, Mitte letzten Jahres lernte ich einen Mann kennen, der mich erneut, aber auf eine ganz andere Weise herausgefordert hat. Auch hier habe ich den Schlussstrich gezogen, wäre fast zu ihm zurück und habe mir so sehr gewünscht, dass er mich doch will, bis ich liebesgedönst gelesen habe. Und ich habe gelernt, dass ich einen Bob verdiene und sich in meinem Fall der Müll selbst rausgetragen hat. Auch bei Wo ein Faketer, ein Weg habe ich schon geweint und bin aktuell noch dabei, dieses Buch zu genießen. Noch nie zuvor haben mich Bücher so sehr bewegt, geprägt, berührt und zum Nachdenken angeregt. Tausend Dank dafür. Ich konnte so viel für mich lernen, befinde mich absolut in der Selbstliebe und trage einen großen Rebecca-Anteil in mir, worauf ich sehr stolz bin. Eine lieben Freundin habe ich der geile Scheiß vom Glücklichsein geschenkt, weil sie sich meines ausleihen wollte. Ich dieses aber bestimmt noch 50 Mal lesen werde, wenn ich etwas den Faden oder mich selbst verliere und um mich zu schützen. Außerdem ist mein Buch so durchgearbeitet und wild markiert, das will ich niemandem zumuten. Ich freue mich auf die 100 Seiten, die ich bei dem neuen Buch noch vor mir habe und auf alle Folgen eures Podcasts, die ich noch anzuhören habe. Danke für euch und das, was ihr mir gezeigt habt. Ihr seid wundervoll. Wieder eine Sternschnuppe und ein rotes Herz. In diesem Sinne an mich und an euch ein riesengroßes We Go Girls. Drei rote Herzen. Oh, Laura, so schön.
0: Ich liebe diese Kombination eben von büchern und dem podcast dass du so viel daraus mitnehmen konntest und das auch noch weiterhin tust und dass wir dich auch jetzt begleiten dürfen ganz oft anscheinend und es freut mich einfach riesig wirklich
1: mich auch sehr und auch ganz besonders hat mich gefreut dieses ein we go girls auch an sie selbst ja richtig gut großartig was ich noch dazu sagen möchte ist dass wir ja alle auch egal ob es, ob es sich um Bücher oder um Podcasts handelt, auch immer das herausziehen, was gerade aktuell Thema in unserem Leben ist. Mhm. Weil was mir aufgefallen ist, ist, dass du in einer toxischen Beziehung gesteckt bist, aber dir da sehr viel vom geilen Scheiß schon rausgeholt hast, obwohl es ja eigentlich, wie du Menschen los wirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen, sehr um dieses Toxische geht. Also es steckt ja auch immer in der jeweiligen Lebensphase etwas drinnen, das uns dann von außen, also wo wir uns von außen Dinge holen, mhm. sei es über Bücher, Podcasts oder Therapie natürlich und äh, viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten und es dann immer für den jeweiligen Moment einfach auch passt. Also das finde ich das Schöne, dass einem, glaube ich, Bücher auch begegnen zum richtigen Zeitpunkt und das freut mich so sehr, dass ihr da auch eintaucht in eure Welt und eben über die Bücher euch da was mitnehmen Das ist wunderschön. Und dass wir, wir erfahren das auch immer wieder über den Podcast, dass ihr schreibt, wie wir das machen. Es trifft immer genau das, was ihr gerade erlebt. Und ja. das ist richtig spooky für euch, schreibt ihr oft. Und das ist wirklich schön, weil wir uns eben sehr, sehr viel natürlich mit diesem Innenleben beschäftigen und das, was die Psyche ausmacht, das, was uns und euch und sehr viele Menschen da draußen beschäftigt. Und hier mit euch in die Tiefe gehen zu dürfen, das freut uns sehr, wirklich. Also, dass ihr da auch so viel mitnehmt und äh, daraus zieht und euer Leben dadurch wirklich hoffentlich verbessert, auch wie Laura, das, wie du das schreibst und hier auch Grenzen gesetzt hast. Das finde ich so toll, dass du gesagt hast, nein, mhm. das mache ich nicht mehr. Und das lasse ich auch nicht mehr mit mir machen. Ganz genau, mhm. ganz genau. Das ist so, so schön, genauso wie unsere Dankbarkeit, Anna.
0: Ja, meine Dankbarkeit der Woche. Ich muss jetzt, glaube ich, das ein bisschen vorsichtig formulieren, weil es klingt sonst, als wäre ich eine Riesenchaotin, die ich ja eigentlich auch ein bisschen bin. Und auch wieder gar nicht. Ich finde, du bist eine lustige Kombination. Ja, ja das stimmt. Das stimmt, ja. Aber auf jeden Fall, Mr. Wright und ich haben das ganze Haus hier blitzeblank Poliert, möchte ich was sagen. Also nein, so schlimm was nicht. Also es ist hier <lacht> nicht hinter irgendwelche Kästen geputzt worden oder so. Aber wir haben irgendwie so einen richtigen Frühlingsputz gemacht. Mhm. Und ja, das hat auch mein Nähzimmer betroffen. Denn dieses Nähzimmer, Leute, hoho, das war richtig wild. Weil da, also ich habe da sehr, sehr oft und sehr, sehr lange alles einfach stehen und liegen lassen, wenn ich damit fertig war oder wenn ich etwas bearbeitet habe. Und dann ist das Nächste dran gekommen und dann hat sich das so gehäuft und gehäuft, vielleicht für ein paar Leute, die so auch so nähen oder malen oder zeichnen und so einen, eine eigene Ecke dafür haben, wissen vielleicht, wovon ich rede. Also ich habe schon ganz oft gehört, dass es Menschen so geht, die dann irgendwie alles so in ihrem Chaos ein bisschen machen. Und ich habe mich, mich hat es aber wirklich nicht gestört, muss ich sagen. Wirklich nicht. Bis auf äh, eben den Zeitpunkt dann, wo wir gesagt haben, okay, komm, jetzt lass uns wirklich alles hier aufräumen und Frühlingsready machen. Und ich habe mich dann wirklich hingesetzt und habe einen ganzen Tag lang mein Nähzimmer aufgeräumt und es ist nicht wiederzuerkennen, Leute, es sieht so schön aus, wirklich, es ist richtig, <lacht> richtig gut und ich fühle mich so wohl drinnen und erst jetzt weiß ich, dass ich mich vorher nicht wohlgefühlt habe drinnen. weil mhm. Ich habe das gar nicht so gemerkt, mich hat es wirklich zu dem Zeitpunkt nicht gestört und jetzt merke ich aber, dass es mich gestört hat, aber ich habe es nicht gesehen, es war ganz komisch. Auf jeden Fall. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr gerade so geputzt habt, seid ihr danach ganz pingelig. Ja. Und so, äh, nein, dann darf das Glas nicht direkt am Tisch stehen, sondern hier ein Untersetzer. Oder äh, sofort nach dem Essen hier alles wieder ab aufwischen, Küche wischen, alles zack, zack. Ähm, ja, so sind wir auch noch immer. <lacht> Aber das Gute ist, wir hatten am Wochenende Besuch von meinen Schwiegereltern und es war so herrlich, weil wir mussten nichts wieder irgendwie wegräumen oder so, so einmal kurz gesaugt und fertig. Davor meinst du, oder? Ja, davor. Ja, ja. Davor, ah, aber danach auch, weil Manny war auch dabei, der Hund von meinen ähm, Schwiegereltern eben, Manny. Mhm. Und Mr. Right ist ja eigentlich allergisch, also deswegen haben wir von sie einen Pudel, also einen, einen ja. Zwergpudel, äh, wegen der hypoallergenen Haare. Und deswegen haben wir nachher auch wieder gesaugt. Aber dafür ist es jetzt wieder tippitoppi.
1: Das ist so toll. Einfach, ja. Das ist so ein Gefühl. Also wenn man so aufgeräumt hat. Was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube auch davor, eben mal du gesagt hast, das war chaotisch. Ich, mhm. Das kennen, glaube ich, viele kreative Menschen auch. Das ist ja, ich glaube, so einen gewissen Anteil von Chaos braucht es manchmal auch für Kreativität. Also das mhm. geht so ein oder braucht es, weiß ich nicht, aber es geht so Hand in Hand. Also... Gerade wenn etwas entsteht, dann kann eben auch ja. Chaos entstehen und es ist auch Raum dafür, sage ich mal. Aber dieses Gefühl, wenn dann nachher wieder Ordnung ist oder wenn man aktiv Ordnung geschafft hat, dann das ist so etwas Befreiendes. Genauso wie eben auch Wohnung reinigen oder Haus reinigen, so etwas Reinigendes auch mhm. innerlich hat. Das, ich finde auch, das hängt wirklich total zusammen dass man so einen klaren Geist auch wieder hat und auch diese Energie frei wird. Also, dass viel mehr Energie da ist. Ja. Für neue Kreativität
0: dann. Ja, weil es war oft, also wie eben noch das Chaos in meinem Zimmer eben war, hatte ich oft nicht so Lust zu nähen. Und ich dachte mir, das ist einfach, weil ich jetzt gerade keine Lust habe zu nähen, was vollkommen in Ordnung war. Aber jetzt ist es so, ich habe jetzt richtig oft Lust reinzugehen und zu nähen, weil eben Platz ist für Kreativität wieder. Weil das war alles so zugemüllt unter Anführungszeichen von mhm. angefangenen Projekten über irgendwelche Skizzen, über irgendwas, also so, yeah. dass man nicht mehr braucht. Also, und das auch irgendwie so im Weg ist für kreative Arbeit. Mhm. Richtig schön, das zu erkennen auch. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass hier... Alles klinisch ist oder so. Also, das überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach wieder Platz für Neues und Platz für Dinge zum Erschaffen und zum Ausdenken oder zum kreativen Handeln eben. Das war vorher nicht der Fall. Also nicht mehr.
1: Und es ist ja auch so ein schönes Gefühl. Oder ich habe ja aus. ihr habt das, glaube ich, mitbekommen. Ich habe ausgemalt so um ja. die Weihnachtszeit mhm. und habe es mittendrin im Prozess auch wahnsinnig verflucht. Ja. Weil ich dachte, Leute, was ist mir hier passiert? Mhm. Weil eigentlich möchte ich auch dazu sagen, ist dieses Projekt wahnsinnig gewachsen. Also es war auch nicht so geplant. Ich wollte nur so ein kleines Stück ausbessern. Oui. Und das Ganze ist, es ist einfach eskaliert. Mhm. Ja, es ist eskaliert. Und irgendwann stand ich nur noch bis <lacht> spät in die Nacht und habe die Decke gestrichen. Mir sind die Arme abgefallen, die Beine gleichzeitig. Es war so... Oh, es ist wahnsinnig anstrengend auch, aber worauf ich hinaus möchte, ist, es war nachher so ein tolles Gefühl und ich glaube, es wird dir auch so gehen, Anna, wenn man dann so staunend, also ich bin dann oft so staunend in den Raum gekommen und habe mir gedacht, oh, es ist einfach so schön. Ja, und ich liebe und, es. ja. Hm. Das macht einfach wirklich auch was mit der Psyche. Man fühlt sich dann so wohl und ist auch so motiviert für andere Dinge und bekommt jetzt kein schlechtes Gewissen oder denkt euch, oh, ich habe schon lange nicht mehr, ich weiß nicht, aufgeräumt, ausgemalt oder wie auch immer. Also Leute. Wir verstehen es. Und wie auch noch. Natürlich. Und es darf auch immer alles sein. Ich finde, es macht oft die Mischung. Ja. Also auch nicht zu streng mit sich zu sein, dann ist es ja auch wieder ein, ein Gefängnis eigentlich. Also wenn man so ganz penibel sein muss, dann kann es auch sehr anstrengend sein, entschuldigt. Ich komme dann auch gleich zu meiner Dankbarkeit. Ich glaube, man hört das. Vielleicht machen wir gleich den Switch, oder? Ja. Mhm. Meine Dankbarkeit, Leute, ihr habt das vielleicht an meinem Husten oder diesem kleinen Hüsteln gehört und wahrscheinlich auch an meiner nasalen Stimme. Ich habe euch... <coughs> entschuldigt. Ich habe euch ja auch rausgeschrieben letzte Woche, dass ich krank geworden bin und... Das ist wirklich schon lange nicht mehr vorgekommen. Ich war so stolz auf der Maschine, mhm. noch dazu in Corona-Zeiten. Leute, ich möchte es gar nicht verschreien, aber ich bin eine der wenigen Menschen, die dieses Phänomen ausgelassen haben. Und Aber ich wollte es eben nie verschreien und so. Und es ist auch diesmal nicht Covid. Aber ich habe tatsächlich so, hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Wir haben darüber gesprochen. Mhm. Ich habe mich anscheinend wirklich richtig verkühlt, und zwar an der Luft. Also es war so... Ich war relativ spät am Abend, ihr wisst, ich mache oft so eine Abendrunde auch und da war es, also es war in letzter Zeit einfach wirklich oft so richtig grausiges Wetter, so mhm. ach, ganz starker Regen und es war eisig kalt, auch für diese Jahreszeit eigentlich und ich war gut eingepackt, dicke Jacke und Schal und Kopfbedeckung und alles, also es war wirklich, ich war gut geschützt, mhm. aber ich bin nach Hause gekommen und wirklich eine Stunde später habe ich schon gemerkt oh und kennt ihr dieses Gefühl wenn so richtig wenn euch kalt ist und ihr der ganze Körper zittert ja aber eigentlich sollte euch gar nicht kalt sein weil ihr seid im Warmen und so und man merkt ja finde ich wenn man krank wird und da habe ich schon gemerkt und Halskratzen, und das hat begonnen und dann ging es so seinen Lauf und ich habe ja Halsschmerzen bekommen und dann eben Husten und es soll jetzt keine Krankheitsfolge werden <lacht> weil ich möchte auf etwas hinaus weil, ihr hört es vielleicht noch an meiner Stimme, aber ich möchte etwas mit euch teilen, das, finde ich, so mind blowing ist, dass ich es unbedingt mit dem Glücksteam teilen möchte. Weil ich habe ja schon, auf Instagram habe ich das gezeigt, ich habe so einen Topfenwickel gemacht, das heißt im Deutschen manchmal Quark, glaube ich auch. Mhm. Das zieht so Entzündungen aus dem Hals und ich als alte Kräuterhexe, Leute, möchte einen weiteren Lifehack mit euch teilen.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, ich habe es sogar schon irgendwann mal, aber sehr, sehr lange her, im Podcast geteilt. Es ist so, ich hatte irgendwann mal vor einigen Jahren ganz, ganz starken Husten. Und so, ihr kennt das sicher, wenn man sich am Abend hinlegt, ins Bett legt und liegt, dann sammelt sich das und man kann überhaupt nichts anderes mehr als husten. Und das, dann kann man nicht schlafen, weil man so hustet und oh, es ist wirklich, Husten kann wirklich mühsam sein. Und ich habe damals äh, ein paar Medikamente probiert, also Hustensäfte und alles Mögliche probiert und es ist über Tage nicht weggegangen und ich war wirklich verzweifelt, weil das ist schon richtig, das hat mich richtig belastet, weil ich konnte gar nicht mehr denken, weil ich nur gehustet habe so und auch nicht schlafen und so weiter. Und dann habe ich im Internet recherchiert, sehr, sehr lange und ich bin ein großer Fan von so Hausmitteln. Ja, ich finde ja. ganz, ganz toll. Total. Und habe eben er googelt quasi Zwiebelsaft und mhm. ja, es klingt grausig, ist es ein bisschen auch, aber nicht so grausig, wie es nicht klingt, so. ja, finde ich. Ja, ich finde das
0: kein Vergleich. Also äh, ja. zwischen ähm, wie es sich anhört und wie es schmeckt, da sind
1: Welten dazwischen. Finde ich auch. Und zwar... Das Ding ist, dass Zwiebel wirklich so eine antibakterielle Wirkung hat und eben auch so Entzündungen aus dem Körper zieht und eben für die Atemwege grandios, Leute. Und es ist wirklich, es war damals so, ich habe diesen Zwiebelsaft angesetzt, dann getrunken und es war am nächsten Tag schon die Besserung da. Und es war dieses Mal wieder so da. Und ich dachte mir, das muss ich mit euch teilen. Das ist einfach unglaublich. So, die Kräuterhexe hier. Das rezept, äh, zückt ich alle euren Notizblock ja. Stift. Ist. Und ich sage das jetzt auch, ich bin ja ganz schlecht mit Rezepten. Ich mache das immer so nach dem Gefühl. Das mhm. heißt, ich habe auch dieses Mal nicht wieder nachgeschaut, wie es wirklich geht. Ich sage euch jetzt meine, mein Rezept, aber es hat ja gewirkt, deshalb denke ich, wird es gut sein. Mhm. <lacht> ich habe roten Zwiebel genommen, weil der ein bisschen weniger stinkt, weil man muss auch dazu sagen, das ganze Ding stinkt dann so ein bisschen auch zu Hause. Aber nicht das ist so viel in, auch. Ich das zu viel es hält und man sich muss in ein bisschen in Kauf nehmen. Ja, Genau.
0: Ja. Man riecht ja dann meistens eh auch nichts, wenn man verkühlt ist. Also, so ist es. Ja. Für andere ein bisschen
1: mühsam, aber ja, okay. müssen alle durch. Ja. Auf jeden Fall eine halbe Zwiebel aufschneiden, dann richtig gut hier in, in Teile, Kleinteile zerschneiden. Wie nennt man das genau? Also? Zerhacken. Danke, zerhacken. Hm. In kleinste Teile. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, ihr könnt das Ganze, ich habe es in eine kleine Keramikschüssel gegeben. Und man soll es mit Zucker bedecken. Also mhm. so richtig, dann würde ich so, weiß ich nicht, zwei, drei Esslöffel braunen Zucker oder was auch immer ihr nehmen wollt, bedecken, sodass alles so richtig so wie paniert ist. Ja. Ich habe in dem Fall mir gedacht, oh, uh, Zucker ist überhaupt nicht gut, vor allem für meine Migräne nicht, da muss ich immer sehr aufpassen. Also ich versuche ja Zucker weitgehend zu vermeiden, eben wegen diesen Migräneanfällen. Und dachte mir, ich probiere das jetzt mal mit Dattelsirup. Oh. Nein. Und es hat auch funktioniert. Also ihr könnt auch Dattelsirup nehmen, da habe ich richtig ordentlich, das ist wirklich nur hundertprozentiges Dattelsirup, habe das so drüber gegeben, so dass es richtig bedeckt ist und dann so ein bisschen durchrühren. Das muss man dann stürzen, mhm. nennt sich das glaube ich professionell, Ja. stürzen in einen tiefen Teller und dann ist gar nicht so viel Rand quasi, wenn ihr diese Keramikschüssel in diesen Teller stürzt. Aber es rinnt trotzdem, also wundert euch auch nicht, das braucht ein bisschen Zeit, es rinnt an den Seiten vom Rand, dann in diesen tiefen Teller. Mhm. Und von dort aus könnt ihr dann eben Esslöffel oder Teelöffel davon trinken. Und es ist eben durch diesen Zuckergeschmack süß, also nicht so tragisch, wie man wie es klingt, eben, wie gesagt. Ja. Mhm. Mhm. Und da habe ich dann schon so einen Esslöffel quasi dreimal am Tag genommen. Mhm. Also schon so? Ja. Ja, <lacht> und ich schwöre euch, Leute, es war weg am nächsten Tag. Herrlich.
0: Ja. Äh, ich habe es das letzte Mal so gemacht, dass ich, <lacht> also jetzt kommt irgendwie so mein äh, Tipp, wie ich es halt mache eben, ähm, ja. auch, eben auch rote Zwiebel klein gehackt. Das Ganze habe ich schon in so ein Sieb getan. Aha. Mhm. Dann eben Zucker in meinem Fall, also bei mir war es Zucker dann, ich glaube brauner Zucker, das eben so vermischt und das hier, also das hier, das Sieb, dann über eine Tasse, also so eine Tasse, ah, damit das gleich in diese Tasse tropft. Mm, seht ihr, Hex hier. Und dann ist es schon in der Tasse und dann kann ich entweder kleine Sips machen oder eben auch mit einem ah. Löffel so raus,
1: aber also wie ihr wollt. Also hat bei mir auch top, tip, top funktioniert. Sehr, sehr guter Tipp. Und ich finde, es ist ein bisschen heute der Housewife-Podcast fast. Love it. <lacht> ja. Für eure Housewife-Hacks, weil sie
0: welche brauchen. <lacht> ich liebe Housewife-Hacks oder, oder, oder Haushalt-Hacks, weil ich... Ja,
1: ja, ähm, eben, weil ich, ja, ja. Ja, jetzt auch keine Wife, ne?
0: Ja. <lacht> aber so, ich finde, früher habe ich die ganz oft nicht verstanden, aber ich
1: finde... Ja, Life-changing teilweise. Top. Liebe ich. Und ich liebe eben alles, was man so mit der Natur lösen kann. Weil auch ja. damals, ganz ehrlich, mir haben dann Ärzte schon so wirklich starke Hustensäfte verschrieben und da weiß man auch, dass es eigentlich gar nicht gut für den Körper ja und dass man da auch aufpassen muss mit der Dosierung und so. Und dann hilft einfach diese Zwiebel. Also großartig. Und es ist nicht umsonst, dass solche Tipps über Generationen weg von Großmüttern über Urgroßmütter so weitergetragen werden und auch von Anna und Andrea. Ja, auch von uns hier. Für euch. <lacht> ja. Genau. Ich hoffe, dass ihr irgendwann keinen Also ich hoffe einfach nicht, dass ihr Husten ja. habt. Das möchte ich auch so ja. sagen. Aber wenn es mal soweit ist. Und wie gesagt, ich werde Gott sei Dank sehr, sehr selten krank. Aber ja, dann ist die Hilfe nicht weit. So. <lacht> ähm, die Frage ist jetzt. Möchte oder...
0: Glaubst du, tut dieser Zwiebelsaft etwas dafür, beachtet
1: zu werden? <lacht> sehr gute Überleitung, Anna. <lacht> Nein, alles, was wir in der Natur sehen, ich finde die Natur auch immer so ein schönes Beispiel dafür. Und dieser Satz stammt ja auch aus äh, One Fuck It, dein Weg. Und da geht es auch sehr viel um Natur, also um, dieses, um diesen Wald, der uns so viel spiegelt. Mhm was Wachstum anbelangt und viele andere Dinge, Weiterentwicklung. Und hier ist es eben auch so, nein. Also alles, was in der Natur ist, ist und will sich nicht darstellen und schöner machen vielleicht. Oder also die Zwiebel malt sich nicht irgendetwas auf das Haupt, um eine andere Zwiebel zu beeindrucken zum Beispiel. Ja, ja. ja. Und da möchte ich auch sagen, wir waren alle schon mal dort, oder? Natürlich. <lacht> Ja, aber es ist eben so spannend, sich das anzusehen. Warum machen wir das manchmal? Also warum gibt es Momente oder gab es Momente, wo wir dachten, wir wollen andere Menschen davon überzeugen und schlüpfen so in Rollen vielleicht rein? Oder mhm. was meinen wir denn überhaupt mit dem Thema? Ja, also wie du schon gesagt hast, ich glaube, wir kennen
0: das alle oder viele kennen das, und ich kann jetzt eben nur für mich sprechen, aber wenn ich mich so ertappt habe, und das ist wirklich eine Ertappen im Nachhinein, mhm. dass mhm. ich mich verstellt habe, um in einer Gruppe oder bei neuen Menschen, die ich gerade kennengelernt habe oder bei einem neuen Typen, den ich gerade kennengelernt habe, besonders cool wirken möchte oder besonders mhm. hübsch wirken möchte auch oder besonders yeah. anziehend wirken möchte, dass ich mich anders verhalte und dann im Nachhinein habe ich mir oft gedacht so aber das bist ja gar nicht du. Ja, und das hat mir dann so leid getan auch oft für mich, also für mein in der situations ich, weil ich anscheinend das Gefühl hatte, nicht gut genug zu sein.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade auch, wie du erzählt hast, habe ich kurz revidiert in meinem Kopf und habe mir gedacht, hm, ganz so ist das ja auch nicht in der Natur. Was ich mit Natur gemeint habe, war, ich habe da an Pflanzen gedacht vor allem. Aber zum Beispiel in der Tierwelt kennen wir das ja schon auch, dieses Balzverhalten. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Zum Beispiel der, wollte, Nein, ja. hör auf. Wollte ich ja. gerade sagen. <lacht> ja. ja. Ja, also das gibt es schon. Ich weiß jetzt nicht, ob Tiere sich auch bemalen, die sich zum Beispiel auch, also so wie
0: schminken. <lacht> Oh, ich könnte mir schon vorstellen, dass so vielleicht mit ein bisschen ähm, Schlammmascara oder so, <lacht> nein, das vielleicht nicht, aber so, schon so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwas auf oder dass sie sich irgendwo ran reiben zum Beispiel, damit sie einen ja. gewissen Duft auch aussprühen, solche
1: Dinge glaube ich eher. Aber ja, oder auch, dass das Fell, glaube ich, irgendetwas hat. Ah, oder, ja. oder ein Fleck irgendwo, um die, die Aufmerksamkeit vielleicht auf sich zu lenken. Oder ja. weiß ich nicht. Ja. also Wir sind hier keine okay. Biologen und Nein, man merkt, das finde ich auch aber stark. <lacht> Findest aber du? Ich finde, ja. wir
0: sind relativ gut weggekommen noch. Ich weiß nicht, aber okay, okay. stehe ich dazu, muss ich sagen. Ja, ja, ja das stimmt, ja. <lacht>
1: faszinierend ist es aber trotzdem, es geht ja auch so um etwas Evolutionstechnisches, das sich offensichtlich, glauben wir, auch in der Tierwelt eben ja. <lacht> finden lässt und auch bei uns Menschen. Aber es gibt es auch in sehr übersteigerter Form, wo es dann auch wirklich schwierig wird. Also und wir sehen das natürlich sehr, sehr stark oft auch und jetzt viel stärker, weil wir ja viel mehr Menschen mitbekommen über Social Media, mhm. als wir früher gesehen haben. So, also wir haben Zugriff auf ganz viele Bilder eben von ja. Menschen, die wir gar nicht kennen. Und ich finde, dass man das eben manchmal so sieht, dass Menschen versuchen zu gefallen mhm. und das eben über, ja, über die Optik eben und dass die Optik eben auch ein ganz ein starker Anreiz ist für uns, uns darzustellen. Und wie gesagt, ich glaube, wir waren alle schon mal da. Also das ist hier überhaupt keine Wertung, sondern einfach nur eine Beobachtung auch. Mhm. Dass man das aber auch wahrscheinlich übertreiben kann und dass es dann nicht gut für die eigene Psyche ist. Weil wenn wir uns davon abhängig machen wie wir anderen gefallen, dann trägt sich das natürlich auch fort. Also dann können wir nicht ganz so authentisch sein, weil so ein Bild oder so eine Maske lässt sich ja nicht aufrechterhalten. Ja. Also wenn wir zum Beispiel, jetzt, ja. Nein, ich, also was ich sagen wollte, ich finde,
0: wenn es jetzt nicht unbedingt um die Optik geht, aber um ein gewisses Thema zum Beispiel, das man vermitteln möchte auf Social Media eben, also so große Accounts und dann versucht man so dieses äh, dieses die Zielgruppe zu bespielen, mhm. finde ich. Also habe ich für meinen Teil schon ganz oft gemerkt, so das ist nicht echt. Also das mhm. so, so denkst du nicht oder so bist du nicht oder so lebst ja, man du spürt nicht. Das. Und das ist auch vollkommen okay. Also das, das ist mhm. überhaupt nicht also nicht verurteilen oder so gar nicht. Aber das ist halt eine, einfach nicht Teil deines Lebens in dem Moment und das ist okay. Aber ich finde, ist das eben dann so schade, dass diese Person aber glaubt, es vermitteln zu müssen.
1: Und woran hast du das, glaubst du, und ich bin mir ganz sicher, dass das andere Menschen spüren. Also, wenn man so ein Gefühl hat, man spürt, ob jemand das also wirklich verkörpert und das lebt auch, mhm, mh. oder ob es eine Maske ist oder etwas... Was sich vielleicht auch dieser Mensch nämlich vormacht, also ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, dass viele Menschen das vielleicht gar nicht wissen, dass sie, dass das jetzt gar nicht, dass sie gar nicht ihr authentisches Selbst leben, weil sie ah. vielleicht noch gar nicht wissen, was das ist oder ja. wer das ist. Mhm. Ist ja auch ein großes Thema eben, dieses wer, wer bin ich. Und ich bin aber davon überzeugt, dass das andere Menschen spüren. Mhm. Und manchmal auch nur ganz unbewusst, aber dass irgendwas da nicht passt oder ja. das, das fühlt sich nicht richtig an. Und kannst du sagen irgendwie, warum du bei
0: manchen das Gefühl hattest, ich finde, es ist eine Kombination oft aus, aus ganz, ganz vielen Dingen. Körpersprache, finde ich, auch ganz oft äh, spielt da mit, wie, mhm. wie das rübergebracht wird und dieses, wenn man für etwas brennt, unter Anführungszeichen, das man unbedingt vermitteln möchte, dann hat man, glaube ich, eine ganz andere Wirkung nach außen, als wenn man das nicht macht und als wenn man das spielt. Ja. Unter Anführungszeichen. Oder eben noch nicht so lebt, wie man das gerne machen würde, dann ist es so ein Leuchten in den Augen vielleicht, das mhm. fehlt. Oder ein, ein Brennen in der Stimme. Oder ich weiß nicht. also so <lacht> Es ist ganz schwierig zu erklären, finde ich. Aber ich finde eben, es schwingt dann oft so dieses... so Aufgesetzt? Ja, ja, genau. Ganz genau. Mhm. Und auch vielleicht so dieses ganz, ganz... Das muss so gemacht werden. Oder also dieses Strikte. Ja, mhm. Und also ich, ich ich kann das also ich hoffe ihr versteht was ich meine ähm, ja es ist auch schwierig ein Gefühl zu transportieren ja, in Worte also ja, ja total klar aber eben es schwingt einfach immer dieses so ein ungutes Gefühl mit von wegen ich kann dieser Person das nicht hundertprozentig abkaufen
1: mhm ja und die Person sich selbst aber vielleicht auch nicht und es ist eben oft so dass es dann so einen Zwiespalt gibt, also dass mhm. jemand ja selbst auch spürt irgendwie, ich versuche das rüberzubringen, aber ich fühle es vielleicht nicht wirklich und dann ist es so ein innerer Konflikt, der ja auch sehr sehr anstrengend ist für Menschen Natürlich. und sie mhm. ganz stark auch in Krisen stürzen mhm. und sie vielleicht gar nicht wissen, warum. Also dieses schlechte Gefühl und da kann man eben auch wieder darauf vertrauen, wenn man selbst gar nicht so ein gutes Gefühl dabei hat. Also auch wirklich zu lernen, hier ganz ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, bin das wirklich ich? Mhm. Bin das ich, wie ich denke, was ich sage, was ich fühle auch? Ist das dasselbe, was ich nach außen transportiere und manchmal eben auch bewusst transportiere? Weil zum Beispiel in Datingphasen, natürlich versucht man vielleicht das Beste aus sich rauszuholen. Das mhm. ist ja auch in Ordnung. Aber vielleicht auch aufzupassen, dass man da nicht extra viele Fotos macht oder eben die einem vielleicht gar nicht entsprechen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man so sehr in die Selbstdarstellung geht, weil dann darf man sich fragen, wen muss man da jetzt überzeugen? Vielleicht sich selbst?
0: Mhm.
1: Und auch aufzupassen, in welchen Schubladen man dann landet, weil wenn man jetzt sehr, ich weiß nicht, sehr stark geschminkt immer ist, also wirklich, wirklich stark oder eben ganz starke Filter verwendet mhm. und Ganz ehrlich, natürlich, jeder verwendet das mal, um sich auch selbst vielleicht besser zu fühlen in dem Moment. Also auch hier bitte Verständnis, also vollstes Verständnis dafür, ja? Ja. Aber wenn man solche Filter jetzt zum Beispiel auf Dating-Plattformen verwendet, dann, oder vielleicht... Äh, flirtet man ja auch im Internet, egal, mhm. aber dass man dann einfach vielleicht den Glauben an sich verliert, weil man ja nach außen etwas ganz anderes transportiert, als man tatsächlich ist oder sich auch nicht gestattet, einfach mal nicht perfekt auszusehen, weil das ist Beziehung. Mhm. Man wird in einer Beziehung nicht immer perfekt aussehen, wie soll das denn funktionieren? Also das wäre ja auch gar nicht gut, was ist das für ein Stress, was ist das für ein Aufwand und das ist immer allem, weil sonst bin ich es nicht wert. Ja, ja.
0: Und ich fände es auch sehr schade, wenn man das eben, zum Beispiel eben auf Datingplattformen oder man lernt jemanden kennen und dann ist man so gestresst von diesen von diesen Looks, die man ähm, verkörpert, dass man diese ja. andere Person gar nicht treffen möchte, mhm. weil man Angst hat, abgelehnt
1: zu werden. Für sein wahres Selbst. Ja. Ja. Also es steckt, glaube ich, sehr, sehr oft eine Unsicherheit dahinter, wenn wir versuchen, etwas darzustellen, wenn wir Masken verwenden, mhm. welche Form auch immer. Und wie gesagt, es ist auch in Ordnung. Also eine gewisse Darstellung steckt in allen von uns wahrscheinlich oder ist ja. immer wieder und vielleicht gibt sie uns auch manchmal Sicherheit oder mhm. es ist einfach menschlich und verständlich. Aber hier einfach den Radar ein bisschen auszufahren für bin das noch wirklich ich und tue ich mir das selbst gut? Und es geht immer darum, tut man sich selbst Gutes damit? Mhm. Und zwar weitergedacht. Ja. Und wie möchte ich gesehen werden? Und wer bin ich wirklich so tief drinnen? Und ist das vielleicht was ganz anderes? Oh. Mhm. Weil dann ist es natürlich ganz anstrengend. Ja, etwas aufrechtzuerhalten,
0: das man gar nicht fühlt. Ja, dass man gar nicht ist, dass man gar nicht sein möchte auch vielleicht. Vielleicht, genau. Und ich finde, das muss jetzt auch ne, eben nicht unbedingt auf die Optik, aber auch wenn man irgendwo mal so ein bisschen einen Stempel unter Anführungszeichen drauf bekommen hat, immer die lustige Person zu sein. Ja. Oder also eben die Person, die einen immer aufhält. Ah, mir geht's schlecht. Ah, ich weiß, ich kann zu dieser Person gehen, mhm. die erzählt mir einen Witz. Oder ein, die muntert mich wieder auf. Und das trägt man dann irgendwo in sich und glaubt, das immer sein zu müssen. Obwohl man, das ist ja, überlegt das mal, das ist ja ein wahnsinniger Druck. Man kann ja. ja nicht immer alle Leute bespaßen und nicht immer alle Leute zum Lachen bringen. Vielleicht ist einem nicht selbst auch gerade nicht zum Lachen zumute. Und man kann einfach gerade nicht. Das ist ja Wahnsinn. Also auch das möchte man diese Person
1: sein, die immer gut drauf ist. Ja. das Und alles zum Lachen möglich. bringt. Ja. Es ist vielleicht leider unter Anführungszeichen schon möglich, aber wie wir auch aus ganz berühmten Beispielen sehen, nicht sehr gesund. Ja. Zum Beispiel Robin Williams. Ich meine, wie sehr habe ich seinen Humor geliebt und mhm. seine Filme und so und ja. und er war auch so ein, das liest man auch immer wieder, er war so ein Herzensguter Mensch. Also er hat so viel Gutes versucht zu bewirken. Aber ich glaube, er hat in all dem sich selbst vergessen und mhm. eine Maske aufgesetzt, um immer alle anderen zum Lachen zu bringen und vielleicht Gutes zu tun und andere aufzuheitern. Und dahinter war eine ganz tiefe Traurigkeit. Ja. Und die hat er sich nicht gestattet und die ist aber dadurch immer stärker geworden. Und ja. Also wir wissen, wie das geändert ist und das ist tragisch, wirklich tragisch. Das heißt, es ist auch sehr gefährlich, sein wahres Selbst nicht zu leben und Absolut. hinter etwas zu verstecken, weil es da nicht raus kann und weil es dann so eine schwere Wirkung hat, so eine beschwerende Wirkung. Mhm. Also mit allem, was wir vorgeben zu sein und das passiert uns immer wieder. Wir schlüpfen alle immer wieder in Rollen rein, weil wir denken, in dieser Rolle jetzt vielleicht besser zu sein oder besser zu gefallen eben, andere beeindrucken zu wollen oder uns auch selbst besser zu gefallen. Ja. Aber das immer auch irgendwann kritisch zu betrachten und sich zu denken, tut mir das gut und ist da auch Raum für mich, für mich, wie ich bin mit all meinen Facetten auch nämlich, und das ist so wichtig, auch diesen Dinge, die wir nicht so gerne an uns wollen. <lacht> ja, und das sind Eigenschaften genauso wie optische Dinge und auch Gefühle. Es gibt so mhm. viele Dinge, die wir nicht so gerne haben, <lacht> so wie Wut eben oder Traurigkeit, Dinge, die wir gerne wegschieben, weil sie anstrengend sind. Das gehört genauso dazu und die eben nicht mit irgendetwas zuzupappen, um nach außen fröhlich und liebenswert, und das geht es auch oft, Ja bin ich es wert, geliebt zu werden, um das zu präsentieren. Das andere geht dadurch nicht weg, das ist auch das. das ist Im
0: Gegenteil, es wird nur größer und schwerer ja. und
1: gefährlicher auch. Ja, bei mir ist jetzt dieses Bild gekommen, wenn man so im Wasser eben etwas runterdrückt. Ah, ja. Mhm. Oder auch so von Gegendruck eben, und das dann so richtig raus muss irgendwann. Ja,
0: und das dann so richtig wie so eruptionsartig, wie so bei ja. einem Vulkan ausbricht halt einfach.
1: Ja, und dann kommt ganz oft diese Scham, die mhm. Menschen gar nicht gerne fühlen, dieses ich schäme mich so dafür. Und auch das sollte man eben versuchen dann anzunehmen, also, oder annehmen, das ist so, so wichtig. Es dürfen alle Facetten sein und dem auch Raum zu geben. Das heißt natürlich, dann auch sich damit zu beschäftigen, wie lange bleibe ich in der Emotion und wie lange ich, gebe ich dieser Emotion auch Raum. Mhm. Was mir auch immer wieder auffällt, ist so dieses Balzverhalten im Internet eben. Mhm. Also ich habe letztens zum Beispiel so einen Mann gesehen, der so ein Video gezeigt hat, wo es so gewalkt ist. So, ihr kennt das sicher, so... Ach. Ich bin der coolste Typ der Welt. Wart, Moment,
0: Moment, da habe ich äh, einige Fragen dazu, <lacht> möchte ich <lacht> das sagen. Walken, im Sinne von hat er Sport betrieben und es war so nein. ein Sport... Nein, 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 nein. Nein, okay, war nein. es ein Walken wie, ich möchte dir gerne meine neue Hose zeigen und ich laufe
1: eine Art Catwalk entlang? Also es war mehr so, ich möchte dir zeigen, wie toll ich bin, Video. Also ich möchte der Welt zeigen, nicht mir jetzt konkret ja, nämlich. Ja, ja. Also ich möchte der Welt zeigen, wie toll ich bin. Und das Ding ist, dass das wahrscheinlich auch vielleicht manchmal funktioniert bei mir. Ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen. Bewirkt es das absolute Gegenteil. Es ja, ist, so, bei mir es ist so, ich denke mir dann so, du bist ein hübscher Kerl. Wirklich, ohne Frage. Das ist wirklich objektiv so. Aber da verliert bei mir jegliches ich weiß nicht, das ist, bewirkt eben das komplette Gegenteil, und ich denke mir, no, das, das geht einfach nicht. Mhm. Also, und es schreit für mich dann so nach: Bitte, findet mich alle toll. Ja. Mhm. Und ich finde, es steht so im Untertitel. Kennt ihr das eigentlich so die Untertitel, die wir leider nicht bekommen? Ich finde das so schade. Also, ja. Ich spreche auch sehr selten eigentlich in Stories. Aber es gibt so automatische Untertitel, die hätte ich wahnsinnig gern für uns für mhm. Instagram funktionieren bei uns nicht. Weiß ich nicht, warum. Und Instagram kann man ja nat natürlich wie immer nicht anschreiben. Mhm. Aber gut, dass man nebenbei. Aber es würde im Untertitel eben laufen, bitte, 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 Welt, bitte, finde mich gut. Liebe und, ich. Mhm. Und dann ist es so, aber möchtest du es dir nicht selbst sagen, vielleicht, dann müsstest du nicht so ein Video machen. Und ich finde das eben nicht sehr anziehend, muss ich wirklich sagen, eher das Gegenteil. Mhm. Also, wenn ich merke zum Beispiel, Mr. Wright zum Beispiel. Ja. Mr. Wright ist ein wirklich, wirklich gut aussehender Mann und beschäftigt sich aber überhaupt nicht mit seinem Aussehen. Also wisst ihr was? Ich meine, es ist so, es ist nicht in seinem Fokus. Mhm. Es ist auch, auch wie wir gemeinsam auf Urlaub waren. Ich meine, stell dir vor, Alain, er würde sagen, mach so bitte ein Foto von mir hier, wie ich so ähm, im Sonnenuntergang stehe. <lacht> also ich. <lacht>
0: Deswegen ist, ich glaube, wenn das Mr. Red mal sagen würde, würde ich zuerst einen Lachkrampf bekommen. Ja. Und also warum einfach? Also ich das,
1: für die Memoiren oder ich was? Ja, also wenn man natürlich ein nettes Pärchenfoto oder ihr wisst jetzt sicher genau, was wir meinen. Es ist so dieses dieser Typ so ist mein Trizeps gut genug angespannt? Ah ja. Kannst du mal schauen so hm. <lacht> so ein bisschen ja, und ich ganz ehrlich, es gibt doch sicher viele, die das dann toll finden oder so. Also das, es gibt ja für alles das, Gott sei Dank. Aber auf jeden Fall hat er das überhaupt nicht. Und obwohl er eben so gut aussieht. Das ist Und das ist für mich, jetzt wirklich nur für mich gesprochen, die viel attraktivere mhm. Version. Ja. Weil ich, er ruht so in sich. Es ist so... Und wir lieben es ja auch, ihm gemeinsam, also wenn wir zusammen sind, auch ihm Komplimente zu machen, weil er so gar nicht irgendwie das auch versteht Nein. dann. Nein, kann er nicht nehmen. <lacht> versteht er
0: nicht. ist dann immer Themenwechsel ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, so
1: Das ist so. Ah, das Wetter heute. <lacht> Warum sprechen wir überhaupt darum? Ja ja. Ich habe immer das Gefühl, es ist so bei ihm so, das ist meine Hülle, was, was tut das zur Sache? Mhm. Mhm. Finde ich toll, ehrlich, wirklich. Also er definiert sich eben nicht über sein Äußeres und würde das auch nicht so extra darstellen. Und da ist bei mir im Untertitel, ich bin auf der Welt, um ein Mensch zu sein und um gute Dinge zu tun. Und wisst ihr, was ich meine? Also mhm. so ein schöner Untertitel, ja. so schön. Von innen nämlich
0: einfach. Ja. Mhm. Ähm, aber ich kenne das so gut. Ich kenne auch also Menschen, mit denen ich ganz also früher äh, zu tun hatte auch oft, wo ich mit, also die ganz ganz viele Leute wahnsinnig anziehend fanden und ich mich immer gefragt habe, warum? Mhm. Weil ich finde das nicht. Also ja, kann sein rein äußerlich und rein objektiv. Recht ansehnlich. <lacht> also hübsch, aber macht trotzdem gar nichts mit mir, weil ich diesen Menschen, so wie er sich gibt, nämlich, weil das ist ja nicht so, wie er ist eigentlich. Ja, genau. Mhm. Nicht ernst nehmen kann, weil er sich ja auch nicht echt präsentiert. Also ich weiß ja, ich weiß ja nicht, was ich kriege, wenn ich äh, diesen Typen anziehend finde und mit dem in ein Gespräch kommen und mit dem interagiere und dann entwickelt sich vielleicht etwas. Das wusste ich dann meistens, dass
1: das vorne und hinten nicht zusammenpasst. Ja. Wie ist jetzt so ein Bild gekommen? Kennt ihr das, wenn Kinder auf die Welt kommen und dann so ein bisschen so, wenn sie so ein, zwei Jahre alt sind, mit diesem, kennt ihr dieses echte, echte Kinderlachen, mhm. das so echt und strahlend ist und es aber nicht sein möchte, sondern einfach ist. Mhm. Und irgendwann finden sie aber vielleicht heraus, oh, das gefällt meinen Eltern so gut. Ja. Mhm. Deshalb lache ich jetzt, um zu gefallen. Mhm. Oder mache jetzt, ich merke diese Handbewegung, da, da müssen sie immer lachen, dann mache ich das. Also das fängt dann schon an, so in der Sozialisierung, dass Wahnsinn. wir dann damit anfangen, eben Dinge zu tun, um anderen zu gefallen. Und bewegen uns aber von dem weg, wir sind in dem Moment. Mhm. Ich finde auch bei Lachen merkt man das ganz oft bei Menschen, ob es jetzt ein echtes Lachen ist ja. mhm. oder ein aufgesetztes Lachen. Das stimmt. Und das soll wirklich auch ohne Wertung sein, weil alle Menschen, also ich bin mir ganz sicher, dass das die wenigsten Menschen machen, so aus einem bösen Hintergrund. Oder ja, nein, das glaube ich auch nicht. Das Mhm. Nein, es passiert so, so oft aus dem Unbewussten heraus und eben aus einem Schmerz, der dahinter steckt. Mhm. Und Also das darf alles passieren. Das ist, weil wir Menschen sind. Aber ich glaube, es ist eben sehr, sehr wichtig, das zu hinterfragen für sich, wenn man sich ertappt eben auch dabei. Also ich will jetzt gerade extra jemandem gefallen oder mhm. ich will mich jetzt gerade darstellen, um geliebt zu werden. Und ich glaube, es geht einfach wirklich um dieses sich dabei ertappen. Und dann zu reflektieren und es zu verändern auch. Ja. Und sich zu zeigen, wie man wirklich ist. Mit all diesen Macken, die man hat und diesen, egal was es ist, ob es Eigenschaften sind oder optische Dinge sind oder was auch immer, mehr dazu zu stehen. Es muss ja auch nicht immer sein, natürlich gibt es Dinge, die möchte man jetzt verbessern. Also wisst ihr, was ich meine? Im Sinne ja. von, aber es so ist ein Unterschied, ob man eben diesen Concealer aufträgt, um seine Augenringe oh, Leute kenne ich so, so gut, die bis, weiß ich nicht, bis ganz unten hängen hier. Ja. <lacht> ein bisschen aufzufrischen, um sich selbst besser zu fühlen. Natürlich, ja. Die Frage ist nur, macht man das oder will man jetzt wirklich exakt aussehen wie ein Filter? Ja. Mhm. Und die Gefahr ist zum Beispiel eben auch bei jungen Mädchen, die ständig ganz arge Filter erleben. Ich glaube, es gab jetzt einen Filter, ich habe das so ein bisschen am Rande mitbekommen, auf TikTok, der so stark... Ähm, viral gegangen ist quasi. Ich mhm. könnte euch jetzt nicht sagen, wie er heißt, aber das war wirklich, haben eh einige das so eine Enthüllung gemacht quasi, wie sie mit dem Filter ausschauen und ohne den Filter. Das ist wirklich wirklich arg. Also das hatte mit dem eigenen Gesicht nichts mehr zu tun.
0: Ja, und das finde ich aber so wichtig, dass Leute das auch zeigen. Okay, so ja. sehe ich mit Filter aus und so sehe ich ohne Filter aus. Und das Echte ist aber eben ohne Filter. Mhm. Und das ist auch vollkommen okay. Also nicht nur auch, sondern es ist okay.
1: Ja, und auch wenn man mal einen Filter verwendet, warum nicht, wenn man sich ja. denkt, ich möchte mich jetzt einfach besser fühlen und ich fühle mich mit dem Filter besser. Natürlich, macht es. ja Absolut. Die Sache ist nur, man darf nicht abhängig werden von solchen Dingen. Dann ja. wird es schwierig, weil man mhm. nur noch mit irgendetwas machen kann oder nur noch auf die Straße gehen kann oder nicht ungeschminkt auf die Straße gehen kann, weil man eben sich nicht traut, man mhm. selbst zu sein. War
0: übrigens ähm, früher in meiner... Jugend, möchte ich fast sagen, ähm, sehr so, dass ich mich nicht ungeschminkt irgendwo hingetraut habe.
1: Ich kenne das auch. Ich finde, das ist eine Wahnsinn. Altersfrage. Ja. Ganz, also bei mir war es auch so. Es gab wirklich eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, nein, ich weiß nicht. Ja. Also sehr unsicher und ja. mit allem und auch mich geschminkt habe, wenn ich weiß ich nicht irgendwo hingegangen Also Zum Supermarkt einfach. Zum Supermarkt, also ja. frage ich mich. Und jetzt, Leute, ich gehe manchmal auf die Straße, puh, ich also hoffe, ihr müsst es nie ertragen. Same, same. Äh, es
0: könnte mir nicht egaler sein, wie ich ja. aussehe, wenn ich zum Supermarkt gehe. Wirklich, es könnte wie mir ich? nicht egaler sein. Da habe ich teilweise so ähm, Leggings, dann drüber irgendwelche Stutzen, äh, vielleicht auch sowas wie Adiletten, einfach nur so zum Reinschlüpfen Schuhe an. ist Liebe mir scheißegal. Ich, aber auch Liebe einen ich. Vibe, muss man sagen. Ja, finde ich. Ist fast schon wieder <lacht> extrem cool. Ich finde es auch. Also ich mache mir null Gedanken darüber. Worüber ich mir Gedanken mache ist, wird mir kalt, wenn ich rausgehe. Ja, aber so
1: gut. Und um das geht es ja auch in Wahrheit. Ja, wie ja, ihr seht nämlich, man kann krank werden, wenn <lacht> man... Ja, ich war richtig angezogen. Eigentlich ist es gemein gewesen vom Wetter. Es, es ich, aber ist wirklich gemein, ja. Okay. <lacht> Wir hoffen, dass diese Folge euch motiviert euer strahlendes inneres Selbst zu sein mhm. und euch auf die Suche zu machen, was ist in euch so toll und das nach außen zu tragen und euch auch eben dabei zu ertappen, wenn ihr denkt, okay, da will ich jetzt irgendwo entsprechen oder mich verstellen oder etwas darstellen, mhm. diese Maske auch wieder abzulegen und ich glaube, das ist einfach für uns alle immer wieder gut, das zu reflektieren und ja. Absolut und und
0: so zu lieben, wie wir sind, wie wir jetzt in dem Moment ausschauen. Und wenn das mit leicht fettigen Haaren ungeschminkt auf der Couch im Lieblingspullover unter der Decke ist. Fuck ja. Yeah.
1: Ja, und dann ist es, muss ich auch sagen, habe ich mir jetzt gedacht, kennt ihr das? Das finde ich so schön. Es gibt wirklich, Gott sei Dank, eben so ganze Tage und für mich auch manchmal längere Zeit, wo das einfach überhaupt nicht wichtig ist, ich kriege hm. mich dann gar nicht mit, wie ich aussehe, also da bin ja. ich einfach wirklich nur Mensch, also mhm. es, es geht, geht gar nicht um die Hülle, wenn ich beim Schreiben bin, Leute, dann schreibe ich und da geht es nur um das und dann tauche ich da ein und ich mache mir keine Sekunde einen Gedanken darüber, also ich kriege das dann oft gar nicht mit, wie ich aussehe, wisst ihr, was ich meine? Ja, 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 liebe ich. Diese Momente. Ja, weil das ja auch wirklich, das ist unsere Hülle. Mhm. Und ja, man kann es manchmal auch zelebrieren und dann ist, macht das auch Spaß. ja? Auf jeden Fall. Aber eine Hülle bleibt eine Hülle und die verändert sich auch. Ja, und man muss sie, das wollte ich eben damit sagen, man muss sie ja auch nicht immer lieben. Ich glaube, es ist sogar sehr gut, sie manchmal gar nicht, also ihr gar nicht so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, sie einfach zu so akzeptieren, wie sie ist. Ja. Und Punkt. Oder nicht mal das, wisst ihr Also manchmal ist sie einfach gar nicht Thema. Ja, ja, genau. So. Sehr voll. Mhm. Ja. Falls ihr übrigens kleine
0: Schmatzgeräusche gehört habt. Oh. Äh, sie schläft hier seelenruhig und manchmal schmatzt er einfach. Ich kann es nicht erklärt. Ich finde es entzückend. Vielleicht oh. habt ihr es auch nicht
1: gehört, aber falls ihr es gehört habt, ähm, ich weiß nicht. Übrigens von Sie bestes Beispiel dafür, wie cute man aussehen kann. Und ich glaube nicht, dass es für ihn einen hohen Stellenwert hat. Nein, das glaube ich auch nicht.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ihm ist wichtig, so er kriegt ab und zu was zu essen, Liebe, Liebe, ähm, ein warmes Bettchen oder halt etwas, wo er sich hier so reinkuscheln kann. Aber ja. jetzt im Moment liegt er auf Fließen. Er hat sich, er hat sich von einem kuscheligen Polster, wo er drauf gelegen ist, absichtlich auf Fliesen gelegt, weil es anscheinend sein Bedürfnis war. Und es ist ihm egal, ob ich ihn cute finde, wenn er auf ja. diesem Polster liegt oder
1: auf den Fliesen. Und wir uns vielleicht manchmal zehn Minuten darüber unterhalten, wie entzückend es ist, wenn er seine zwei Pfoten nebeneinander stellt. Ja, so Banarina mäßig so Ja, also wir können uns ja Stunden drüber unterhalten, wie cute er ist. Das ich stimmt. glaube, es lässt ihn relativ kalt. Und das, muss ich sagen, liebe ich eben auch sehr ihm. Mhm. Mhm. Und Leute, wenn von Sie uns eine Rezension geben könnte, Och. dann wüsste er, dass es wirklich nur eine Sekunde dauert. Ja. Weil man muss nur auf diese Sterne klicken. Eine Sekunde. Ja. Und ihr unterstützt uns dabei. Er würde es tun. Ich weiß, dass er es tun würde. Und überall auch, wo es möglich ist, nämlich. Genau, bitte unterstützt uns, wir freuen uns riesig darüber und es hilft uns. Und abonniert uns auch, das haben wir am Anfang immer vergessen zu sagen, abonnieren hilft uns auch. Also klickt auf den Abonnieren-Button, wenn ihr irgendwann etwas Schönes aus diesem Podcast mitnehmen konntet, dann ist das ein Danke an uns, vielen, vielen Dank dafür und wir hören uns nächste Woche.